0: Se op og nyd det. På facader, i lofter, på gesimser og vægge kan man se et særligt håndværk. Det er stuk. Sat lige derfor for at pynte og skabe skønhed på en glat, bar, ensfarvet overflade. Den anden radio har været på besøg på stukatørværkstedet Funder og Funder. Har arbejder fem svende og en lærling. Og det er faktisk en femtedel af alle landets stukatører. Anne ikken har mødt stukatør og oldermand Peter Funder og Svend Rolf Martins. Allerførst fortæller Peter Funde om en niche af fagets materialer.
1: Det er nogle prøver på stukmarmor. Stukmarmor det er en niche inden for vores stukatørfag. Det har ikke noget med marmor at gøre. Der er ikke noget eller det, det er ren gips og pigmenter. Gipsen er indfarvet og æltet sammen til sådan en pasta eller en mørtel og så øh, lagt op slebet og poleret.
2: Og det ligner marmor, det er glat, smukt indfarvet i en rødlig farve med marmorens karakteristiske snodet streger. Stukmarmoren er udviklet for at ligne sten. Især i barokken blev det anvendt på slotte i kirker og rige bygningsværker. Og så, når snakken falder på udsmykninger, er det fristende at kalde håndværket en kunst, når man ser den fantasifulde, og til tider svulstige i stuk. Til det har Peter fundet en kommentar.
1: Det er jo sådan lidt i dag, at vi, når et fag er kreativt, så er vi meget hurtige til at begynde at kalde tingene kunst. Og det er altså et håndværk, det her. Og jeg er imellem kunst og håndværk. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg synes ikke synes, at håndværket er fint nok, men jeg synes, at man skal skældne imellem tingene. Og kalde det det, det er.
2: Det er altså stugatøren, der mestrer de materialer, der anvendes og fører kunstnerens idéer ud i livet, og det er håndværk. Brødrene fund og ligger i et gammelt pakkehus i København, der er delt op i to afdelinger med en port imellem, og dertil kommer et lager. Der er et hvidtlæg gips overalt, og på de høje arbejdsbord og på hylderne står gipsfigurer, små og store rosetter, afstøbninger af kunstens arbejde, gipsmodeller til salg på museer, og de større emner står på trægulvet. I det ene værksted arbejder stukatørsvænnen Rolf Martens.
3: Det her det er nogle former, vi har støbt beton i. Det er til et renoveringsprojekt på en ejendom på Frederiksberg. Hvad skal
2: der være inde i? Hvad kommer der blomster ud af det der?
3: Nej, du kan faktisk se det over. Der står vores gipsmodeller. Det er nogle indlægninger på noget kanap på en ejendom, som er blevet gammel og slidt, 100 år gammel. Det kan jeg ikke mere, så nu skal de have nyt. Så er der blevet lavet opmålinger. Så har vi trukket og skureret og mønstret de ting derovre, så de er klar. Så de ser ud, som de skal, og har de mål, de skal.
2: det er nogle nye, nogle af dem derovre?
3: Det er nogle, vi har lavet. Der er lavet en aftegning af det gamle derinde, og den kopierer vi så, og laver noget, der er Bare nyt. Ikke? Fordi så når de der modeller er færdige, det kalder vi modeller, så kræver det, at vi kan lave en form, fordi det er den måde, man kan få tingene over i et andet materiale på. Man skal have en form, og det, der står her, det er gipsformen som er forme på de ting, der er derovre. Så når vi hælder beton ned i det der, og betonen er hærdet og vi tager formen af, så har vi en kopi af det, vi har lavet det oprindeligt i gips. Og det har vi støbt i formiddags. Og nu står jeg lige og, og, og trækker af, så bundene bliver plane. Og vi kan pakke det ind i plastik, så det kan hærte ordentligt.
2: Og hvornår er det så færdigt?
3: De her kan vi tage ud på mandag.
2: Og så skal I ud og sætte dem op på et tidspunkt?
3: Det skal vi heldigvis ikke. Det er der nogle andre, der gør, for de er tunge dem her. <laughs> så, så, det, så det bliver lavet færdigt herfra, og så øh, tager murerne ind på byggepladsen så selv af og sætter op sådan en aftænding. Nogle gange sætter vi også selv op.
2: Hvad kan du lide ved faget?
3: Jeg kan lide, at at man kan lave sådan nogle ting der med en håndsaks og noget zink og en gammel sponplade og simple ting og sager, at man ikke skal have alle mulige ting leveret af alle mulige mærkelige steder fra, men at vi ligesom laver tingene fra bunden og, og kommer igen og ser det færdigt. Så der er payback øh, dagen efter nogle gange. Ikke? Øh, faget er jo ikke så stort, som det har været i gamle dage, så derfor tror jeg, uden at vide det, men altså, mine indtryk er, at man måske skal dække lidt bredere i dag, fordi vi er færre om det. Så nogle gange så laver man form, nogle gange så restaurerer man på gamle eller og nogle gange støber man beton. Så der er mange forskellige arbejdsgange i det. Det er for tidligt. Beton er jo bare et tørt pulver, men når det kommer i kontakt med vand, så begynder hærtningen. Og den bliver ved lige så længe, der er vand til stede. Så hvis man ikke pakker sådan noget ind her, så vil den almindelige fordampning gøre, at den herning, du har i gang her i overfladen her, når den er vand, så er væk, så stopper den. Og så får du en svær beton. Så.
2: Hvad er dine grundmaterialer, når man arbejder som stukatør?
3: Det
1: er gips. Det er det, vi bruger langt mest af. Stuk, som jo er det, som folk forbinder med os, altså gesimser imellem hjørnet, imellem loft og væg, og dekorationer ude på lofter og rosetter. De er udført i gips. Det er vores stukatørens hovedmateriale. Så bruger vi også, når vi arbejder på facader, Der støber vi jo elementer i betongen, og vi arbejder i mørtler. Og så laver vi jo en masse forme. Og de er typisk lavet i en kombination af silikonegummi og gips.
2: Så vi så lægger gipsen ned, den våde gipsen? Som vi
1: støber i, ja. Oprindeligt er stukken støbt op på stedet. Det er lidt afhængig af, hvor gammel din lejlighed er. De fleste af, af stukken, der er stukken lavet på værksted. Og transporteret ud til bygningen og sat op, støbt op med gips. Stykker moduler, som er støbt op på den friske pus på væg og loft, før der bliver malet. Og, og det sidder fast. Når så huset arbejder, og tiden går, og tung trafik på gaderne, så bevæger husene sig, og stukken løsner sig, og så kommer skruerne ind i billedet. Det meste af det arbejde, der bliver lavet i København, er jo ombygninger i den ældre boligmasse. Og der er der jo taget stilling til, hvordan stukken ser ud. Det er jo, altså stukken er jo inspireret af den klassiske øh, møstre, men på et tidspunkt er der jo nogen, der har tegnet og modelleret øh, og besluttet, hvordan dekorationerne skulle se ud. Når man går ind i en ejendom, og kommer ind i en lejlighed, så vil man opleve jo typisk, at stuerne mod gaden har den fineste stuk ornamenteret, og og mod gården er det glat og mindre udsmykket. Og bevæger man sig så op igennem ejendommen, så vil man se, at der er den samme stuk i hver lejlighed, og fordelt på samme måde i rummene. Altså stukken er ens lodret igennem bygningen.
2: Vi tager lige et spring og besøger Center for Bygningsbevaring i Rødværet ved København. Her kan håndværkere og husejere få rådgivning og vejledning til at udføre restaurering og reparationer på bygninger, inden for stort set alle håndværk. Her finder vi rådgiver og restaureringsarkitekt Søren Vadstrup, som ved en del om Stuk. Og han ved noget om teknikken og historien bag udsmykningen der er inspireret fra antikken og siden under vores himmelstrøg, kan datere sig fra middelalderen omkring 1300-tallet, altså i gotikkens tid. Og her spiller den tyske stuk
4: en rolle. I Tyskland har man det, der hedder en gipssten, som er en, en sten, der findes i naturen. Og den kan man varme op og knuse. Og når man så har det der pulver, så kan man hælde vand på. Og det bliver så til stuk. Vi har øh, den rene stuk, Altså den her gipssten, som härter meget, meget nemt og hurtigt. Og så har vi kalkmørten, som er længere om det, men som er faktisk et lokalt materiale, som vi har.
2: De tekniske ting er en ting. Noget andet er, <laughs> hvorfor gjorde man det? Hvorfor skulle man pludselig have sådan noget stup?
4: Det starter egentlig meget blidt der i gotikken. Altså, vi kender jo de gotiske kirke med spidsbuevinduer og de der trappegavle.
2: Altså i 1300-tallet? Ja.
4: Der skulle man så lave enkle, simple ting indvendigt, men det, det, skulle, være sådan, det skulle fremhæve nogle ting. Lofter eksempel eller vægge, eller, eller omkring alderet eller så osv., når vi taler om kirker. Når vi så kommer videre op i renaissancen, så bliver det mere og mere dekoreret, mere og mere svulstigt og mere og mere krøllet. Og det er nu først op i barokken, at vi får det, der hedder stuk, altså den, den gipssten.
2: Var det for at signalere rigdom?
4: Ja, rigdom og præcis det er helt klart. Og også at man var modebevidst, altså man, man fulgte den sidste måde. Når nu det skiftet fra renaissance til barok, så skulle man vise det i sit, i sit hus. Altså, før i tiden var bygningerne meget mere præstigebærende. Altså i dag er det måske biler, eller <lødselig> selvfølgelig også boliger, men ikke ikke så meget, hvad skal man sige, indretning, men her var det indgangspartiet, indretning af huset, trappeopgangen eller indgangspartiet. Det var det der gav prestige. Og hvis man så havde var meget, meget rig og så videre, så lavede man et galleri, der førte altså fra indgangen hen til stuen, hvor man spiste, og i det galleri, der var der altså stuk og masse og malerier, ikke? Så, men det så det var... taler
2: vi også om herregård, ikke? Jo,
4: jo, Store jo, herregård, det er jo ikke bare palære. kirker mere. Nej, nej, men det er. Altså, vi ikke på det her tidspunkt finder vi ikke meget stuk i det vi kalder de almindelige borgerlige bygninger.
2: Frederik den 4., der regerede fra 1699 til 1730. havde en stor rejse til Italien, og her så han den flotte stuk, og der sted kom invitationer til de italienske stukatører, og det satte liv i den danske stuk. Men så kom den store nordiske krig, der varede mere end 20 år. Den drænede statskassen, og der var ikke råd til stukatørarbejde. Faget kommer først rigtig i gang efter 1860'erne, og i 1893 bliver et egentligt stukatørlag stiftet, meget sent i forhold til andre håndværkerfag.
4: Hvis vi tager tømmeren for eksempel, så er det 1430'erne, eller, eller maleren, det er jo nogle helt andre.
2: Og det med at have et lav, det var jo simpelthen at beskytte håndværket og holde sammen, ikke?
4: Jo, øh, sådan Mestret. så man ikke havde det, der hed altså nogen, som ikke vidste nok om det, som påtog sig at lave stuk. Øh, lavene blev så ophævet der i, ved, ved den frie næring, altså da vi fik grundloven, eller lidt senere. De gamle lave var jo monopolbærende, ikke? Altså, de kunne Sagsø, andre som kaldte sig tømmer, hvis de ikke var med i tømmerlave. Og jeg vil sige netop øh, lige efter den frie næring, altså i 1890'erne, da historicismen var på sit højeste, og der var ikke en lejlighed i København og andre provinsbyer, som ikke skulle have stuk. Så der havde man altså virkelig mange stukatører. Det er 1880-90, lige omkring 1900. Men det sjove er, at der er faktisk ikke er ret mange stukatørfirmaer ude i landet. Så så de har måske klaret sig med ting, de kunne købe og sætte op. Fordi mange af de ting er lavet på værkstedet, og så er de kørt ud til bygningen og sat op. Så det, det var en teknik, der kom der, hvor man sidder og det på stedet.
1: At have variationen og have mulighed for at arbejde med mange forskellige metoder inden for vores fag, det synes jeg er spændende.
2: Har du selv øh, måtte sætte dig ind i nogle nye metoder, hvis der var nogle opgaver der er specielt, fordi at man ikke lige vidste, hvordan det skulle gøres?
1: Ja, altså stukmarmoren øh, blev jeg involveret i, i forbindelse med restaureringen af Christiansborg Slotskirke, Og der var der ikke nogen rigtig hjemme der kunne påtage sig den opgave at restaurere alt stukmarmoren, det vægge og pilastre og søjler. Og der hentede man en tysker op, her, Manfred Siller. Han øh, valgte vores firma til at indgå et samarbejde. På den måde kom teknikken også tilbage til landet. Ja.
2: Du har lært sådan noget teknik, du vil lære videre?
1: Ja, det har jeg da. Altså, vi har også dels lavet nogle andre restaureringer herhjemme, men vi har også lavet nogle helt nye ting, hvor nu danske kunstnere har set materialet og valgt at bruge det. Vi har for eksempel lavet et alter i Silkeborg Kirke for Peter Brandes og i Morg Kirke for mig og Lisa Engelhardt. Ja. Det er faktisk en, det, der ligger en prøve af her.
2: Det brune, som ligner marmor?
1: Ja, det er, øh, beklædningen på alderet det spiller sammen med en middelalder alder som har de her toner i sig.
2: Selve stukatørfaget, hvordan synes du, det har det? Altså, I er, cirka 25 i hele landet?
1: Ja, altså, det er et lille fag, men jeg synes faktisk, at det har det godt. Da jeg kom i lære i begyndelsen af 80'erne, der var det et uddøende håndværk. Og når jeg sagde, at jeg skulle være stukatør, der var ingen i min omgangskreds, der vidste, hvad det var for noget. Og det gør man jo i dag. Altså, man ved, hvad du er. Og faget er ikke at betegnet som et uddøende håndværk.
2: Men hvorfor skulle du være stugatør? Hvordan fandt du på det?
1: Det var sådan lidt et tilfælde. Jeg var konservator med hjælpere inde på biblioteket, og der øh, blev jeg præsenteret for gips, og synes at det var et spændende materiale. Og en dag var der en, der sagde til mig, og jeg var klar over, at der var et fag, som havde gips som materiale. Og så søgte jeg læreplads.
2: Fandt du en mester, som simpelthen kunne noget?
1: Øh, ja, Øh, øh, og øh, jeg fik læreplads til dels, fordi jeg, var, jeg kom selv. Altså, der var ingen unge mennesker, der søgte faget. Og jeg kom og, øh, og søgte en plads og vidste, hvad det var, det drejede sig om. Og det, øh, det var jo til så tillogne at, at tage mig. Jeg fik faktisk min løn fra Nationalmuseet, som så havde uddannelsesaftale med to firmaer, som, som delte mig. Og, og aftalen var så med Nationalmuseet, at det handlede kun om min øh, læretid. Næstenmæssig bevaringsafdeling i Brede ønskede at øh, forsøge at redde faget. Og, øh, og derfor så måtte jeg, var aftalen, jamen det her det handlede om uddannelsen. Bagefter så måtte jeg selv finde ud af, om jeg kunne klare mig. Det er ikke muligt, øh, som i visse andre fag, at, eller en del andre fag, at, at kunne tage, gennemføre uddannelsen. Øh,
2: på skolen, skolepraktik? Ja, skole, og... med netop.
1: Det er nødvendigt at have en praktikplads for at blive stukatøm.
2: Så du har haft mange af dem?
1: Ja, det har jeg. Der har været nogle stykker igennem her, og så er der jo to andre firmaer, der også er uddannere.
2: Hvordan ser du fremtiden for faget? For du nævnede du, at det er ikke et uddøende fag.
1: Nej, det mener jeg ikke, det er. Og det er det i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi er da lidt spændte på, hvad vej det går. Fordi man må nok regne med, at Det her med at scanne og printe og fræse også får indflydelse på vores fag. Det det er svært at vurdere, hvor stor indflydelse det får, og hvordan faget griber det an at inkorporere de ting i i faget.
2: Man kunne godt forestille sig, at der skulle være plads til en printermaskine her måske.
1: Ja, altså... at printet er der ikke i, i vores optikken. Printet der ikke i en kvalitet, så vi kan bruge det endnu. Men det kan jo komme. Og så, så vil det være forkert at udelukke det. Man har jo sådan en tendens til at mene, at når noget er ny teknologi, så er det også hurtigt og billigt. Og det er det jo ikke altid. Men, 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 men der er jo sådan en fascination af teknologien. Så man må se, hvordan den bliver udnyttet. Jeg har svært ved at se, at stugatøren skulle forsvinde helt. Men altså, vores fag har jo taget nogle nogle bølger igennem tiderne. Og altså, op igennem 60'erne og 70'erne, der havde faget det rigtig svært. Og og sådan en periode kan der jo komme igen, indtil man finder ud af, at enten at markedet ønsker noget ordentligt håndværk. Altså, udsmykningerne, de følger jo en måde. Og det, det giver jo udsving i øh, vores fag, at øh, når, når tingene skal være minimalistiske, men så øh, så forsvinder stukken. Altså det påvirkede faget op igennem 60'erne og 70'erne, byggeriet ændrede karakter og øh, kunsten ændrede karakter, og det, og det gjorde, at stukatørfaget og gipsafaget havde det svært. Vi ændrede sig jo øh, i 80'erne, kan man sige, hvor, hvor man øh, fjernede de nedhængte lofter efter energikrisen. Altså man kunne se, når en lejlighed blev sat til salg, så blev den annonceret med stuk og høje paneler. Det var pludselig noget, man øh, kunne øh, sælge sine ting på, og det gav jo øh, faget et opsving. Ja, det er, en, det er en form med en afstøbning. Dernede står modellen, og over den er der blevet lavet en form, hvor det inderste her det er gummi. Og gummien er så støttet af en kappe i gips, som er alt det hvide her udenom, og det kan skilles ad. Og så kan gummien pilles af afstøbningen, som ligger i, som vi ser bagsiden af her. Nu skiller jeg kappen af, åbner jeg formen. Og du kan se, at den er i mange dele.
2: Hvorfor er den i så mange dele?
1: Det er for, at det kan skilles ad. Altså, der skal være det, der, hedder, der er slip på, altså inden under armen her der bliver nødt til at være separate kiler, der kan trækkes nedad, og det første store stykke kan trækkes af. Og her kommer så den gummi, som du kan se, der sidder på figuren den derovre. Store, ja. ja. Og herinde er aftrykket af figuren. Og det er den her kaptajn, der tror Det er modellen. På den model her, der har vi lagt det her gummi, som så har hærdet, når det så er hertigt, så laver man så på bagsiden af det gipskappen. Fordi du kan se, når jeg piller gummien af og står med gummien løs her, så er der ikke noget styr på den. Den er blød og fleksibel.
2: Må jeg så spørge, alle de der øh, tegninger, der ligesom er på indersiden af den, det er så det, man ser på hans jakke?
1: Ja, det er simpelthen et, øh, et negativt aftryk af, af kaptajnen. Her er hans, hans benklæder, her er hans jakke så ligger gummien på samme måde, som det sad på modellen. Ja. Og så bliver det et aftridt. Altså formen kan, kan lave mange afstøbninger, men øh, når du snakker kunstværker, så er der jo øh, typisk et antal. Men øh, når vi snakker gipsafstøbninger, så er det kunstneren, der bestemmer, hvor mange afstøbninger i gips, der kan laves. Det, altså det, vi laver, er jo hovedsageligt bestillingsopgaver. Og specielt når vi snakker kunsten, så er det jo øh, Unika der bliver lavet, og formene går så typisk videre til en bronzestøber, eller en
4: afstøbning går
1: videre til en stenhugger.
4: Når vi taler klassisk stukatør så er det mest indvendigt i husene, altså i lofterne og på væggene. Men altså stukatørerne arbejder også på øh, facader.
2: Hvordan synes du, udviklingen har været omkring det stug, da det sådan begyndt at blomstre voldsomt meget der i 90'erne, 1890'erne?
4: Jeg synes, det er flot, for det er jo et håndværk. Altså, I dag kan man selvfølgelig købe sig noget øh, fabriksfremstillet, noget, som, som ikke har ret meget kvalitet, og det skal man faktisk holde sig fra. Fordi stukatørerne laver noget, der koster det samme, men som er, er ægte.
2: Man kan jo også få noget i Silvan, altså sådan en øh, flamenco udskæring ja, ja.
4: Det skal man ikke gøre, fordi de har jo heller ikke de skarpe kanter, som stukatørerne, når, når det er rigtig stuk, så er, det, så er det flot. Man kan tydeligt se det, og vi fik jo faktisk en reaktion på historicismen og alt pynten, fik vi jo modernismen og funktionalismen, og altså det, det er... Noget kedelige bygninger. Der er selvfølgelig nogle, der er meget, meget flotte og står rent i murværk og som velproportionerede bygninger, men der står altså også nogle facader, som ligner ingenting. Altså, der er nogle rum, blandt andet har håndværkerforeningen i det, altså, som er fyldt med alle deres fag, der er modelleret op i, i, i loftet der. Så jeg synes, man skal nyde det at se, hvor flot det er.
0: Medvirkende i udsendelsen var stukatør og Peter Funder, stukatørsvend Rolf Martens, begge fra firmaet Brøderne Funder og Funder, og restaureringsarkitekt Søren Valstrup fra Center for Bygningsbevaring. Til rettelæggelse stod Anne ikken for. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund.